0: 南京一民营医疗机构的护士贾小月参与抗议一事，因为发布者的过度渲染和艺人姚晨的转发而引发了公众的关注。4月28号，南京市新冠肺炎联防联控指挥部根据贾小月的志愿服务性质呢，已经把她纳入到为南京市驰援湖北医疗队实践实施服务对象的范畴内，那与其他的支援湖北医护人员享受同等待遇。贾小月之所以受到关注啊，源于4月27号姚晨对一条微博的转发。这条微博称，一位名为贾小月的南京民营医院的护士自愿驰援武汉，援汉结束后没有掌声和优待，就连返回的车票都是自己默默买的。随后，这条微博被举报，并因。没有享受任何公派医疗人员待遇等言辞被列为不实信息，啊，转发的姚晨也遭受到了大量的谩骂，呃、啊，他也是深夜发微博致歉。在贾小月本人回应之后呢，姚晨也转发了回应的微博，并配以拥抱和玫瑰的表情附文：加油，贾小月。呃、啊，南京新冠肺炎联防联控指挥部。让贾小月和其他的援鄂医护人员享受同等待遇的做法是值得肯定的。志愿抗疫护士和公立医院派出的援鄂医护人员一样的伟大，啊，都是冒着风险在抗疫的第一线治病救人。而且，呃，这些志愿者他们不会像公立医院的医护人员一样，理应得到工作所在医院的支持和本地政府的补贴，甚至可能会因为呃援鄂。原影响他自己的工作。另外一位这个肇庆的志愿抗疫护士也是自行购买车票去支援武汉的。事后他表示，收到了武汉市武昌区卫健局颁发的荣誉证书和相关补贴，是意料之外的事儿。这个志愿抗疫医护不仅应当在被援助地区和其他医护人员有同样的待遇，所在地对他们呢也应该一视同仁。我们希望，在这个志愿抗疫医护群体受到关注之后，其他还没有向他们进行补贴的地方政府，也应该尽快的行动起来。那至于说姚晨啊，他转发微博其实是出于善意，他转发的那条微博的确有不实表述啊，但是我们也不能说简单的定义为谣言，因为贾小月是真实存在的，她的自愿援恶和无私付出是毋庸置疑的。我们对于公众人物关注时事，应该适当的鼓励、理性对待，才是更好的。您想想，如果说公众人物都被骂到对时事视而不见、不敢发声了，那是一件好事吗？呃，贾小月在回应的博文里边写道：“说，让我们回归生活，拥抱春天。的确，疫情爆发期过去，春天已然到来，但……”这场可怕的疫情留给我们的，除了悲痛和纪念之外，也应当有一些别的，比方说对专业的尊重，对公开的要求，对真相的追寻，以及良性互动的网络环境。这里是正涵读报。在网络上发言要理性，但是对于脑残来说，理性是什么？呃、啊，马云在接受采访的时候说，说这个脑残呢、啊，大概占比有百分之一，但是我觉得在网上恐怕不止这个数啊。什么事儿不问青红皂白啊，上来就是网络暴力呵呵。我们接着说的是家庭暴力。近日，黑龙江四岁女童疑遭继母虐待背诵 ICU 的话题被推上了热搜。看过女童于某倩受伤照片的人不免为之心碎，小脸伤痕累累，血迹斑斑，脚部背部有多处疑似烟头烫伤的痕迹，用烟头烫。刀片划，嘴被剪，脑门现伤疤。对于女童施此暴行的，却正是她的亲人。据报道，于某倩的父母呢是在二零一八年离婚啊，她的父亲于某在二零一九年再婚、呃。这个女孩此前一直生活在化川县她的爷爷奶奶家，在年前呢去了建三江她的爸爸家，后来因为疫情就滞留在那儿。施暴者。他的继母屈某对此是供认不讳，啊，因为涉嫌构成虐待罪和故意伤害罪，已经和这个于某一同被刑拘。那当地检察院已经提前介入调查。那目前呢，这个女童仍然是在建三江人民医院接受治疗。万幸的是，她没有生命危险啊。四月以来，这个女童于某倩几次被伤，医院方面曾多次报警。最可气的是什么？警方对此熟视无睹啊！你说气不气愤？据一项研究报告显示，二零零八年一月到二零一一年一月的三百个未成年人遭受家庭暴力的研究案例中，不满一岁的未成年人占比达到了百分之三十三点六八，而低于十岁的未成年人占比高达百分之七十七点九四。更容易遭遇家庭暴力的这个低龄儿童，他们通常缺乏基本的求助能力。那对这方面的可能迹象，社会多方面显然不能轻易放过。啊，简单来说，打捞儿童沉默的呼救，一个是靠为人父母，良善为先；第二个就是靠我们社会建立起更为完善的监护体系，给孩子们筑牢保护网。这里是正寒独报，继续说的呀，也是暴力，啊、呃，这个施暴方是谁呢？您听新闻就知道了。针对日前网传视频，云南澜沧县某地为了让领导来检查，活生生把老百姓自家放养的鸡、猪、狗直接打死。昨天，云南澜沧县官网回应称。此视频拍摄地是澜沧县九井乡九房村河边寨，该村为打造干净、整洁、美丽的村庄，制定了环境整治方案，其中要求所有的鸡、猪、牛、羊都要圈养，狗必须拴养。视频中的行为目的是在群众中起到警示教育作用，但方法方式欠妥，乡党委政府。对其进行了批评教育。一句方法方式欠妥，这真的是轻描淡写，这明显缺乏检讨反省的诚意，是不是？确保村庄整洁，呃，地方进行环境卫生整治，要求所有的这个家畜要圈养，没有问题。但是你要把好事办好啊，那显然啊、呃，不能不讲究方式方法。活生生的打死放养的这个畜禽，这么简单粗暴的方法，不只是欠妥而已，啊，我们从这个善待、禁止虐待动物的角度来说，这也显得非常的残忍和血腥。一面要强调整治环境卫生、警示教育群众，一面又以这种极其不文明的方式进行整治教育，那是不仅在价值观念上自相矛盾，而且也很难产生预期的效果。毕竟啊，一个村庄是否美丽？不仅仅关乎到外在的卫生环境，同样关乎到内在的文明素养。此外，我们说从财产保护的角度，从法律的角度来说啊，鸡、猪、狗这都是村民放养的畜禽，那是属于村民受法律保护的合法财产，啊，因此，即便是他们放养方式不妥，但是你随意打死，这就涉嫌违法犯罪了，已经涉嫌构成治安管理上的损毁公私财物。那么如此，只是批评教育，就可以了事吗？这里是正寒读报。打死村民散养的家畜，迎接检查，说来说去啊，是为了面子。我们继续说的这个摩天大楼啊，那也是很多领导们的面子。住建部、国家发改委日前联合印发《进一步加强城市与建筑风貌管理的通知》，指出，严格限制各地盲目规划建设超高层摩天大楼，一般不得新建500米以上建筑。各地因特殊情况确需建设的，应当进行消防、抗震、节能等专项论证和严格审查。审查通过的，还需上报住房和城乡建设部；国家发展改革委复核，未通过论证审查和复核的，不得建设。看啊，这些年，咱们国内的好多城市都争着规划建设这个摩天大楼，啊，而且呢，有这个比高之势啊，似乎啊，非要争个什么第一。截止到2018年4月，我们国内超过200米的摩天大楼已经达到了927座。呃，在很多城市，摩天大楼呢被称为是地标性建筑。对此啊，有人是引以为傲，但是也有很多人吐槽不断。那么，住建部国家发展发改发改委的这个通知，有望让这种争议性的地标建筑减少争议。你看，虽然说摩天大楼占地小、容量大，能为这个土地资源稀缺的城市节省土地，啊，也能够树立所谓的新地标。为这个城市现代呢，呃，长面子，但是它的弊端也非常的多，啊，你看，首先是建筑成本非常高，然后维护成本也是相当的高，还有从消防来说，它的安全性是最差的，是吧？那从城市风貌来说，它非常容易破坏城市的天际线，所以说，如果说我们综合的评价摩天大楼，如果说一个城市里这种建筑数量过多、高度过高，它的弊远远大于利。呃，现在这个住建部、国家发改委给摩天大楼的建设戴上了金箍，啊，既有利于消防安全，也能够降低相关的成本，既能够维护城市风貌，也能够避免其带来的生态问题。更重要的是，摩天大楼过多、过高啊，其实是某些城市规划不科学的折射。你看现在那些摩天大楼，有几个大楼它的这个出租率能够到及格线啊？不都是亏损吗？其实这就是资本过于狂热的表现。那么，今后规划和资本回归理性，这些摩天大楼热才有望降温。这里是正寒独报，给这个摩天大楼戴上金箍，我觉得是个好消息。我接着要说的是一条暖人的消息：四月九号，上海的滴滴司机张远洋师傅。接了一份特殊的网约车订单，呃、啊，有一个错过高铁的医生呢，需要把人体器官送到咱们无锡的医院， 130公里的路程，张师傅只用了一个半小时就完成了这份生命速递。但是因为这个超速一度被滴滴停封了三天，啊，在知道背后的原委了以后呢，滴滴出行在4月二8号授予张师傅滴滴公益榜样奖，并且奖励其 1,000 元。呃，那超超速行驶，我希望交警方面也能够这个赦免一下他啊。呵呵这个器官的运输啊，是一场生命和时间的赛跑啊。那么我们刚才说的这个暖心的故事，我们看到了医生的敬业，我们看到了网约车司机的乐于助人，以及滴滴平台对善的制度鼓励啊。但是感动之外啊，我觉得也有必要进行一些更深入的审视。呃，你比方说。这个捐献者的器官从离开身体到移植到接受者这个体内的这段时间，我们在医学上叫做冷却血时间。这个缺血的时间越长，器官的质量和器官接受者的这个愈后就越差，生存率就越低。呃，由此看来呢，我们刚才说的张师傅挺身而出的行为，真的是值得点赞。但是我们经常看到诸如什么航班为救命器官延迟起飞的新闻，那么就是铁路和公路线上有没有这样的绿色通道呢？啊，二零一六年五月啊，国家卫健委联合公安部、交通运输部、中国民用航空局、中国铁路总公司、中国红十字会总会印发了关于建立人体捐献器官转运绿色通道的通知，就是啊，在我们的这个航空包括铁路上已经是建立了人体捐献器官转运绿色通道的工作机制。那么这个通知实施以后呢，器官转运的时间平均缩短了一到一点五个小时。呃，我们从上海的这次惊心动魄的器官转运可以看到，打通器官绿色转运的每一公里，其实我们还需要做很多的更为具体的工作啊。比方说，组织携带器官医务人员学习器官转运的应急流程，这一点很重要。好，接着我们来看一看微信平台啊，懒羊羊说了。这个其他省都给编制、给奖金，子女都有优待啊。为什么咱们江苏没有？呃，这个我们要去看一看相关的政策啊。我们也在这儿不能这个随便说，呃，包括了我们今天说这个主角，他是个民营医院的医生，咱们也不能把他说，哎，你直接调到这个公立医院啊，这也要遵重人个人的这个救治意愿，是吧？穆林西，客观来说，只要做志愿者就应该有心理准备啊，那就是确实没有回报啊。这也正是志愿者高尚的原因。嗯，发如雪，他说明星也是凡人，不可能做到万事都十全十美。呃，很多明星都是有责任感的，为抗疫出钱出力。网络喷子们只会动嘴，抓住小辫子上纲上线，其实他们才是最可悲的一群人。啊、说的很好。半仙儿说：“我就想知道，这样虐待孩子能判刑吗？啊，别最后又调解不了了之，啊，这次是刑事拘留，啊，应该是会判刑的啊。”迪尼说：“这继母没人性，亲生父亲也都参与，更可惜的是，警方对医院的多次报警置之不理啊，一个个都该严惩啊。所幸医院是不错的。”更新记忆说，听到这种新闻，眼泪都要流下来了。呃，是有多恶毒的心才能对四岁的孩子下得了手？这种扭曲的人应该下地狱。神采飞扬说，生孩子之前先鉴定合格了再要孩子。我就想问一下，您说吧，怎么鉴定吧？这也太难了啊！神采飞扬说，呃啊，范贝宁说，这个地狱空荡荡，恶魔在人间。风吹过说：“面对形式主义、官僚主义，网络喷子们在哪里？他们也就敢欺负一下弱者。”对啊，我刚才说那些脑残网络喷子，他们没有理性，但是在这一方面，他们还是很有理性的。好啊，也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。啊，我们继续来读报。消费者未分。他购买了价值五千元的玉镯，退货寄件的时候呢没有保价，后来被快递公司寄丢了。昨天，北京市三中院通报该案的终审结果，判决快递公司全额赔付消费者玉镯款，该案已经生效。没有保价也要快递公司全赔，而不是快递公司提出的快递费的五倍。哎，这里边的关键其实看双方的约定啊。实际上，我们的快递暂行条例规定，就是没有保价的，依照民事法律的相关规定来确定赔偿责任。而我们的合同法里边规定，就是这个一定要告知啊。这个如果说在邮寄的时候，快递公司没有提醒其进行保价，或者不能证明自己履行了告知义务，比方说。快递单上虽然写着相关条款，但却没有客户的签字，那么就应该视为双方无约定或者是约定不明确。那么无约定或者约定不明确的，在邮件损毁以后呢，尽管客户没有报价，快递公司也需要全额赔偿。这一点呢，我们希望收音前的听众朋友啊，以后在寄快递的时候要注意。好了，今天的《震撼读报》我们就说到这里。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。